1: France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
0: Après des études de philosophie et de théâtre à l'université hébraïque de Jérusalem, David Grossman a travaillé pour la radio. Dans son premier livre, « Le vent jaune », il décrit les souffrances imposées aux Palestiniens par l'occupation de l'armée israélienne. Cet ouvrage lui vaudra l'accusation de trahison par le premier ministre de l'époque, Yitzhak Shamir. Combattant de la paix, il avait, juste deux jours avant que son fils de 20 ans ne soit tué au Liban dans la guerre, lancé avec quelques autres écrivains israéliens en 2006 un appel au gouvernement pour qu'il accepte un « cessez-le-feu », afin d'aboutir à une solution négociée. Ils y expliquaient que la poursuite des actions militaires était dangereuse et contre-productive. David Grossman, qui est publié par les éditions du Seuil, a reçu en 2011 le prix Médicis étranger pour le roman « Une femme fuyant l'annonce » qui parle de ce deuil impossible, comme son livre de 2012, « Tombé hors du temps ». Cet entretien a été enregistré et diffusé en 2007.
2: Mémoire israélienne, mémoire palestinienne, Marc Kravetz, Gilles Mardi Rossi. Aujourd'hui, à la rencontre de David Grossman.
1: David Grossman
2: est un narrateur né, ses lecteurs évidemment le savent, et vous n'allez pas cesser de le découvrir tout au long de cet entretien. David Grossman depuis le début est l'un de nos grands témoins, vous l'avez entendu au fil de quelques-uns des épisodes précédents, mais ce n'est pas une simple façon de parler. De la guerre de 1967, à l'actualité la plus récente, David Grossman scrute avec une attention stupéfiante, presque maniaque, la société dans laquelle il vit. Il n'y a pas pour lui de rupture entre l'enfant qui avait peur de la noyade à la veille de la guerre des six jours et l'écrivain, admiré, reconnu, qui s'adresse à la foule rassemblée à Tel Aviv pour commémorer l'assassinat de Isaac Rabin. La situation, comme il dit, est une partie intégrante de sa vie personnelle. Et c'était aussi le sens de notre rencontre, donner à entendre ces 30 années d'histoire à travers une voix unique, non pas univoque, mais exceptionnelle. Pour la petite histoire, cette rencontre eut lieu dans la cafétéria d'un hôtel de Jérusalem dont vous entendrez parfois les bruits parasites, mais cela aussi fait partie de la vie. Revenons à l'histoire, la guerre de 1967 est donc terminée, à l'angoisse des débuts succède la joie de la victoire jusqu'à l'ivresse.
3: David Grossman. Uh, there was...
4: Il y avait
3: un sentiment profond de peur...
4: Ce n'était pas la peur habituelle avec laquelle nous vivons ici en Israël depuis les premiers jours de la création de l'État. C'était une peur existentielle profonde. On croyait vraiment
3: qu'Israël allait être exterminé.
4: Je me souviens en train d'écouter les émissions en hébreu de la
3: radio du Caire. C'était en hébreu,
4: en un hébreu très drôle, un très drôle. Les gens, les gens, les gens ne parlait pas vraiment Il bien, bien l'hébreu, mais ce
3: qu'il disait n'était pas drôle du tout. Je me souviens
4: en train d'écouter, en fait écouter en secret parce que mes parents m'avaient interdit
3: de l'écouter, et j'ai entendu le speaker promettre qu'en quelques
4: jours, toutes les armées arabes allaient occuper Israël, allaient conquérir Israël, occuper toutes nos villes, toutes nos maisons, violer
3: nos mères et nos sœurs et simplement nous rejeter à la
4: mer. Et moi, j'écoutais ça et j'étais terrorisé. J'avais une raison très pratique pour ça, je ne savais pas nager.
3: Franchement, vraiment, je ne savais pas. J'étais un gosse de, de Jérusalem et les enfants de Jérusalem ne savent pas bien nager. C'est vraiment un fait très honteux, mais un fait. Je me suis amélioré avec le temps, mais à l'époque, je l'ai pris vraiment très au pied de la lettre, très sérieusement. Et soudain, il y a eu un flot de joie, de bonheur n'est pas une joie habituelle non il y avait un sentiment qu'on avait été sauvé, qu'il y avait une sentence de mort sur nos têtes et qu'on avait été sauvé de façon miraculeuse.
4: On ne pouvait même pas comprendre comment ça s'est produit
3: et là rapidement, en six jours, Israël a doublé sa taille. En fait, il l'a multiplié Israël par 5
4: Israël, ce petit pays, vous, vous êtes ici, vous savez à quoi Israël ressemble. les gens qui sont à l'extérieur
3: qui n'entendent que les échos d'Israël au cours des 40 dernières années, ces gens-là doivent penser qu'Israël est un énorme
4: empire. Mais c'est un endroit tellement petit. Il y a des endroits au centre d'Israël, vous savez,
3: la distance entre la mer et la frontière ne représente que 11 km et
4: soudain venant de ce tout petit corps et se transformait en géant Venant d'un peuple dont la philosophie tout au,
3: tout au long de l'histoire était d'un peuple soumis,
4: de gens qui dépendaient toujours de la bonne volonté des autres,
3: qui étaient toujours les victimes.
4: Soudain, il a fallu réécrire cette histoire pour comprendre ce qui
3: nous arrivait, d'être les vainqueurs, d'être des occupants. C'est c'est quelque chose qui n'est pas dans la terminologie juive d'être des occupants. C'est comme si on disait d'un juif qui aurait violé une
4: cosaque. On n'y pense jamais de cette manière, c'est jamais dans l'autre sens. Et les premiers voyages qu'on a fait dans les territoires occupés, tous,
3: tous, parce qu'immédiatement,
4: chaque organisation, chaque lieu de travail a organisé
3: le tourisme pour aller voir ces gens-là. Et on a voulu aller voir tous les endroits sacrés, tous les endroits bibliques, le mur de Lamentation, la tombe de Rachel. L'endroit où euh, nos pères et nos mères sont places. enterrés But not à Hebron. Was, think, mais the pas seulement ça, c'était aussi la capacité soudain de passer us. des frontières qui avaient été scellées autour nous. de nous. Être, être capable from de sortir de cette subvocation,
4: de cette expérience d'être un Israélien qui était him, dans la fatalité
3: de la géographie,
4: d'être emprisonné
3: dans un endroit tellement petit et soudain on était capable de voyager on avait un empire on avait toute la presqu'île du Sinaï. et nous étions des occupants c'était quelque chose dont on n'a jamais eu l'expérience on était capable de marcher au milieu des palestiniens et ils devaient nous obéir
4: ils étaient inférieurs
3: nous étions les vainqueurs et
4: et je dois vous dire, le sentiment, le sentiment très primaire, c'est celui d'une ivresse,
3: ivresse à la fois par la joie d'avoir été sauvée et par cette nouvelle puissance. Et quelle puissance c'était, quel sentiment c'était d'avoir un tel pouvoir, d'avoir une telle force aérienne. Nous, les Juifs, venant de la Shoah, Venant de notre histoire to tragique, we were de voir ce que nous étions capables de créer après 19 ans d'indépendance seulement, c'était vraiment
4: une source non seulement de fierté,
3: pas simplement de la fierté simple,
4: mais
3: c'était un signe divin que nous étions sur so la bonne voie. Que nous avions raison. Uh, je vous parle de mes sentiments d'enfants de 13 ans, me, mais des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Really ils ont vraiment considéré cela comme un signe divin pour continuer, pour utiliser cette conquête militaire de vraiment croire que nous étions le peuple choisi et vraiment de faire des choses ici qui sont interdites même par nos propres valeurs juridiques
4: et très rapidement nous nous sommes retrouvés dans une réalité qui était
3: totalement nouvelle pour nous
4: que nous n'avions pas les moyens nous n'avions pas les valeurs
3: nous n'avions pas l'état d'esprit pour L'accepter pour comprendre où nous étions, comprendre ce qu'il faut faire, comment utiliser cette situation pour notre bénéfice et pour notre avenir. Nous sommes tombés amoureux de cette situation, nous sommes tombés amoureux de ce sentiment de supériorité. Nous avions, nous trouvions de nouvelles
4: justifications au quotidien pour continuer cette occupation. Et quand on ne les trouvait pas, on les créait,
3: on les fabriquait. On est tombé amoureux de ce plaisir d'être les maîtres, de ce plaisir
4: de l'arbitraire. Vous savez, il y a un plaisir de l'arbitraire. Je ne peux pas le nier, bien sûr. Chacun peut être tenté par cela, et peut-être que c'était même inhumain de demander à un peuple comme nous de surmonter
3: cette tentation.
4: Oui, c'était la situation générale
3: au cours des 20 premières années. Dès cette
2: époque, David Grossman, qui présente alors les nouvelles à la radio israélienne, il commence des va-et-vient entre Jérusalem où il habite et les territoires occupés qui commencent pratiquement de l'autre côté de sa rue. Il prend des notes, il veut comprendre pas seulement ce qui se passe chez l'autre, l'occupé, mais aussi ce qui arrive à l'occupant, ce qui lui arrive à lui, alors qu'il se trouve confronté à une situation inédite, inouïe même, pour les valeurs juives dont il se réclame. It means
4: ça signifie que very je me suis formé de façon très efficace, uh, see, à ne pas, look, pas voir, think, à ne pas regarder, à ne pas penser,
3: à ne pas penser à ce que l'on faisait.
4: C'est très simple, c'est très compréhensible.
3: L'autre manière de faire est moins compréhensible, mais ça, ça c'est très, très naturel. naturel. Personne ne veut qu'on lui rappelle how how it à quel point il est mauvais, à quel point il est cruel.
4: How he à quel point il se comporte no de façon arbitraire. Personne
3: this, ne veut qu'on lui montre in the cette image dans le miroir. And, uh, Et
4: c'était très facile à l'époque, je parle de des années jusqu'à la première intifada. C'était très facile, c'était très know. facile
3: de ne pas savoir,
4: parce que la façon it, dont les Palestiniens our collaboraient
3: our avec notre occupation, de façon très étrange
4: et pas très respectable même. Vous savez, il y avait un
3: sentiment pour la plupart des Israéliens que les Israéliens pouvaient continuer avec cette occupation comme si on gérait une entreprise. Pourquoi réfléchir, Pourquoi, réfléchir Pourquoi penser à rendre ces territoires et se retrouver
4: dans ce that is so tout petit territoire to live qui est so tellement terrorisant, uh, qui peut tellement être détruit 1981. facilement.
3: Et je me souviens, c'était en
4: 81. I I je me souviens,
3: je vivais à Talpiot, uh, dans la partie sud an de an Jérusalem, an from, uh, uh, une demi-heure du camp de réfugiés de Dehaïche j'étais dans un bus, dans un bus israélien,
4: et soudain, j'ai vu à côté de nous, vous savez, au feu rouge,
3: il y avait un bus palestinien.
4: Dans notre bus, il y avait
3: une vingtaine de passagers, chez eux, il y en avait 120.
4: Soudain, je me suis vu en train de
3: regarder les gens dans ce bus
4: et ils avaient l'air défaits ils avaient l'air catastrophés probablement pour des tas de raisons personnelles mais il y avait autour d'eux
3: un air de, une aura de défaite de tellement détruit de cassé
4: et je les ai
3: regardés et ça m'a
4: pénétré c'est mon que c'était ma responsabilité en tant qu'Israélien que j'étais responsable de leur situation insupportable, que nous
3: continuions d'avoir cette occupation depuis 14, 15 ans à l'époque
4: et si j'y pense, peut-être qu'il n'y a pas véritablement de raison logique pour continuer cette occupation.
3: Alors pourquoi nous la continuons Quelle est la raison qui la sous-tend, cette occupation Comment se fait-il que les mécanismes de cette occupation sont tellement efficaces
4: que la question ne se soit pas vraiment
3: posée de façon sérieuse avant ce moment-là
4: c'est une sorte de choc. Vous savez, parfois on a besoin d'un choc pour changer les choses. Et
3: c'est alors que j'ai commencé à écrire Le sourire de l'agneau, qui a été publié un an et demi plus tard. C'était mon premier roman, oui, mais c'était le premier roman israélien écrit sur l'occupation. Et
4: il y a eu une réaction très très forte. Je pense que c'est ce que les écrivains devraient faire, regarder la réalité à travers les yeux de l'autre et rentrer sous la peau de l'autre
3: même si cet autre est un ennemi.
4: And when I did that, Et quand j'ai fait ça, quand
3: j'ai écrit, j'ai décrit l'esprit palestinien avec des lettres suddenly, hébraïques, ça a Israéliens permis à certains Israéliens de s'ouvrir à cette réalité. Soudain, ce n'était pas tellement loin.
4: Et ce qui m'intéressait, ce qui m'a amené à écrire,
3: c'était la tentative de Comprendre.
4: comment cela peut-il se
3: faire qu'un peuple aussi moral et que nous, le peuple juif, et je me considérais vraiment comme faisant partie d'un peuple moral, je suis très critique de ce qui se passe ici, mais quand je compare ce qui se passe ici avec d'autres parties du monde, où la guerre est lancée depuis très longtemps, où les guerres sont lancées depuis longtemps,
4: j'insiste sur le fait que
3: nous sommes un peuple moral.
4: Je, je voulais comprendre
3: comment cela pouvait-il se faire qu'un peuple aussi moral que nous se permette de collaborer avec une telle déformation morale. Comment nous créons des justifications à toutes les choses horribles que nous faisons. Et quelle est cette force de cette sublimation. Comment quelqu'un
4: en vient à ne pas voir toute une
3: réalité et est capable de fonctionner well même très bien dans cette déformation sans sentir de souffrance. Quels sont les mécanismes qui les nous permettent Mécanismes linguistiques, politiques, moraux, mentaux. Ces mécanismes qui nous permettent de so fonctionner de façon si brillante
4: totally dans cet situation.
3: environnement, dans cette situation tellement déformée.
2: de là naîtra un reportage, d'abord publié dans un périodique, puis devenu un livre, Le Vent Jaune. David Grossman a abandonné un projet de roman pour ce reportage, il ne le regrette pas.
4: But it was worthwhile. Mais ça valait And la peine it. de uh, le perdre. I... Yes, j'ai dit, oui, je vais y aller. And two or three days later, Et deux ou trois jours plus tard, j'ai conduit jusqu'au camp was de Dehéchi. Je vous l'ai dit, c'était une demi-heure de chez moi, à Jérusalem. Mais je n'étais jamais allé précédemment. No Israeli, uh, did. Aucun autre uh, no Israélien n'avait fait. Aucun Israélien saint d'esprit ne l'avait fait, à moins d'être obligé de army. le faire,
3: parce qu'il était à l'armée. Et j'ai pénétré le camp de réfugiés J'étais terrifié.
4: All my je me souviens, were tous mes muscles étaient stiff and tétanisés et j'ai eu peur parce, I didn't know the people, parce que je ne connaissais pas les gens. Je ne pas ce que j'allais voir. Je ne savais, pas, to to je me ne me savais pas comment ils allaient Israel, réagir à la présence, à, à ma présence, à la présence d'un israélien
3: encore Arabic plus compliqué d'être un Israélien, and I arabophone.
4: And, uh, some Et j'étais là. To gather around me. Les
3: gens se sont mis à m'entourer.
4: Uh, ils ont commencé What à m'interroger. Uh, Qu'est-ce que je fais ici Et j'ai dit, je suis un écrivain. I want to write about your life. Je veux écrire and sur and votre vie. Ils étaient vraiment... Très étonné, mais pourquoi Qu'est-ce qu'il qu qu y a de caché Qu'est-ce qui va sortir de vous
3: Jusqu'à présent, lorsqu'un Israélien venait dans ce camp, c'était soit un soldat, ou quelqu'un qui venait pour confisquer des terres, ou quelqu'un qui voulait les utiliser d'une manière ou d'une autre. Non, je dis non. Je veux simplement entendre votre histoire. J'étais là, sous, sous le soleil brûlant, pendant deux, trois heures, au centre du camp, où il y avait de plus, en plus de gens qui se réunissaient autour de moi,
4: qui m'entouraient des centaines de gens. Et à nouveau, je devais expliquer et réexpliquer, et réexpliquer et réexpliquer encore, je devais leur dire. Et encore, encore, il y avait des gens
3: qui étaient encore plus suspicieux que d'autres. Et là, soudain, et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais,
4: une petite dame, très vieille, je crois qu'elle avait 75 ans, elle a fendu man, cette foule
3: d'hommes. Elle dit, m'a elle attrapé elle at men, hand, elle par la main et a dit « Viens avec moi ». Elle m'a attrapé. Elle n'a pas jeté un regard à tous ces hommes. Elle m'a pris par la main. Elle m'a amené vers sa petite hutte dans le camp. Drink. Elle m'a donné à boire. And, uh,
4: she started to tell me elle a commencé à me raconter village. son village et sa nièce et est arrivée elle a commencé à me raconter about the ses rêves of sur le village de ses parents the je
3: crois qu'elle était déjà née dans le camp et
4: un And petit enfant est
3: venu et de plus en plus de gens sont arrivés et moi j'étais assis là
4: et j'ai commencé à entendre des histoires qu'en
3: tant qu'Israélien je n'avais jamais entendu about their longings, sur leurs désirs dreams, sur leurs rêves about how their sur their la houses, façon dans Homes leur maison, like. leur habitation était autrefois.
4: Cette
3: femme s'est levée key, et soudain elle m'a apporté cette grosse clé. Vous savez, la clé qu'elle conservait Miftar, pour Miftar. sa maison. Vous savez, Which Al Mouftar, la clé
4: Quelque chose
3: dont la plupart des Israéliens n'étaient pas conscients,
4: cette profondeur, cette intensité de, du désir des Palestiniens pour leur maison, cette possibilité de leur retour. Et vous savez, j'ai passé là plusieurs heures, et de
3: plus en plus de gens se mettaient à parler. Et là, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais comme un forcené, cahier après cahier. Et il y a eu quelque chose là qui était tellement rare, parce que, après tellement d'années passées à se lancer des accusations et de la haine, simplement, tourner notre face obscure vers eux suddenly, et réciproquement
4: soudain une autre dimension s'est révélée à la surface you know, et soudain il y avait des gens there, des êtres humains myself, simplement eux, eux et moi parce que moi aussi je leur ai demandé
3: leur permission see, de I raconter of, ce que moi je voyais of, ce à quoi je rêvais, ce dont, dont j'avais peur je pourrais raconter de ma famille qui I venait de Pologne je me souviens que cette vieille femme me rappelait ma grand-mère
4: There was something
3: in the Il y avait quelque chose dans la forme des rides de son visage qui me rappelait exactement
4: ma grand-mère. Je l'écris dans Le Vent Jaune, dans la première page, je crois, du roman, qui a vraiment provoqué un clash, un
3: choc dans ma famille, pas seulement contre moi, mais il y avait tellement d'Israéliens qui étaient choqués. Comment oses-tu comparer cette vieille arabe à ta grand-mère, comme s'ils appartenaient à deux espèces différentes j'ai
4: pensé, non, non, j'ai vraiment vu leur souffrance et le temps et l'exil, parce que ma grand-mère aussi était une réfugiée. On a dû fuir la Pologne
3: après avoir été poursuivis, pourchassés par les Polonais. Comment ces atrocités ont gravé leurs lettres sur sa peau.
4: Et la misère est la même. Je ne veux pas, pas
3: comparer nos tragédies en tant que juifs à leurs tragédies en tant que palestiniens. Les tragédies sont incomparables. Vous savez, je crois que c'est une erreur de comparer des
4: histoires. Chaque histoire est une expérience globale, une souffrance
3: pour ceux qui ont dû l'endurer.
4: Je suis resté là je ne sais pas combien d'heures. Je me souviens, je suis retourné à
3: Jérusalem. Après cela. Et je me suis you know, senti after, uh, comme si j'avais vraiment you know, subi une opération de la cataracte. Cataract. Quelqu'un qui m'arrachait,
4: qui me pelait la cataracte des yeux, et j'ai commencé à voir les choses différemment. J'ai vu la profondeur de leur and malheur and et,
3: et, leur et comment le désespoir brisait leurs âmes et comment quelle était leur rage.
4: I must tell you, I went il faut que je vous le raconte Heisha, je suis parti de Dahaisha je suis allé au centre de Jérusalem à la rue Ben Yehuda
3: au cœur de Jérusalem there, et j'ai marché là parmi mes compatriotes israéliens
4: it was et bon c'était Jérusalem c'était avant l'Intifada c'était très sœur on voyait rarement un, un soldat là-bas pas comme aujourd'hui It was an evening Et c'était le soir, les gens étaient très agréables, se and parlaient they les uns so aux autres. In ils étaient tellement sense. désarmés dans tous les and sens du terme. Et soudain, like j'ai senti comme si je pénétrais then, la
3: chambre de mes enfants, qui étaient très à l'époque, you know au moment où ils dormaient. On Vous savez back, comment dorment les enfants world, Sur le dos, ouverts au monde, avec les mains ouvertes, sans se douter de la dangerosité du monde. Et j'ai pensé à une demi-heure, 40 minutes de cette rue, il y a comme une bombe à retardement de malheur et de rage qui va exploser, c'est inévitable, on ne peut pas vraiment emprisonner ce malheur, on ne peut pas priver les gens de leur humanité pendant tellement longtemps et penser qu'ils ne vont pas exploser.
2: et l'écrivain ne sont évidemment qu'une seule personne David Grossman souhaite seulement marquer nettement la différence entre le citoyen engagé qu'il est en permanence et le romancier qui ne veut pas se laisser renfermer dans la situation comme il dit pour construire ses histoires mais c'est aussi un homme terriblement meurtri que nous rencontrons aujourd'hui il n'y a rien de plus à en dire sauf évidemment merci
4: I... Always from the beginning Vous savez, depuis wanted le début,
1: je voulais écrire
4: about the à la fois sur la call situation, it, the conflict, comme on l'appelle ici, Hamatsav, le
3: conflit, comme on dit en hébreu, et
4: sur ses implications sur les the couches les plus intimes des gens qui sont impliqués, les
3: victimes de cette situation But difficile.
4: Mais je voulais aussi écrire sur d'autres sujets. Il y a tellement de choses que je, que, sur lesquelles je veux écrire et comprendre qui ne font pas partie du conflit. Bien sûr, je me souviens quand j'ai publié un de mes derniers romans ici qui parle de la jalousie d'un homme, Une jalousie
3: obsessionnelle.
4: And, uh, when Et the book quand came le livre in a Italy, été le premier intervieweur well, italien m'a demandé, M. la jambe cachée de l'homme, est-ce que c'est une pour le rêve
3: he, he brisé he du sionisme en Israël Il a immédiatement réduit Now, la littérature à la politique. You
4: know, Even Je if pense que même si nous sommes right Israéliens, nous avons le droit d'être yes, jaloux de we have nos have femmes. Nous avons le droit de toutes ces couches life
3: toutes ces nuances de la in the middle vie normale, au milieu de toute cette anormalité and au sein de laquelle nous vivons.
4: In Dans mes trois derniers romans, j'ai de façon délibérée tourné le dos reality à la réalité médiatique. Et là, il y a 4 ans, j'ai commencé. C'est lorsque mon fils, Ouri,
3: a rejoint l'armée.
4: And he went to il est the allé dans des blindés et il s'est retrouvé dans les territoires occupés, il était dans les endroits places. les plus dangereux. Et j'ai senti que je devais écrire quelque chose qui était plus with the, the en lien avec la réalité politique militaire. Et exactly il y a exactement 4 ans, week, I cette semaine, j'ai commencé à
3: écrire ce roman.
4: And it's a story et c'est l'histoire de the here in our comment place, la situation in our region, ici, dans notre région, comment how it la violence crushes the et la fabric peur brisent le tissu et l'intimité d'une famille, d'une famille
3: family. juive, israélienne, moyenne, et comment ce conflit se diffuse dans les parties les plus intimes de notre être. Et c'est... Et c'est ce que je fais, maintenant, même maintenant. Et c'est la seule manière pour moi de,
4: de continuer après ce qui m'est arrivé l'été dernier. Vous savez, mon fils a été tué
3: au cours de la Deuxième Guerre du Liban. Et je continue à écrire cette histoire. Je crois que je peux mieux comprendre lorsque j'écris, je peux mieux comprendre, être beaucoup plus près de ce qui lui est arrivé et de ce que cela représente pour ma famille. »
2: de David Grossman Traduction Michel Zlotowski Prise de son et mixage Pascal Bénard Assistante de production Raphaël Le Pen Une réalisation de Gilles Mardi-Rossian Une émission de Marc Kravetz.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 9 août
1: 2007 have a chance to meet a girl like Laura, you must promise me you never let her go, every day you have to tell Cross the street. Quite naive, perhaps, that's just one thing about her, but still she's so unique with her. a temporary shelter in the rain. I was looking by chance through her open window, and I saw her seated silent in her chair. That expression on her face and with her chin low Till she noticed I was there Laura came by on her way to an audition Said she had some real important words to share Little things that makes you keep on wishing One day she'll say she'll tell. With her newspaper spread Over her head As a temporary shelter